0: Jetzt habe ich die Idee, wir müssten eine Begrüßung sprechen, aber und, <lacht> nein, <lacht> ich mag tatsächlich nochmal ähm, den, den, das, was mir gerade so in den Kopf kam, ähm, nochmal aussprechen, als du gesagt hast, äh, der, der Widerstand gegen den Widerstand und so. Ich habe im Moment tatsächlich das Gefühl, dass es so dermaßen dran ist, dass wir alles, was wir als Kinder nicht mochten und es aber nicht zeigen durften oder über uns ergehen lassen mussten, dass das jetzt so voll nochmal hochkommt und dass wir uns jede Abneigung, jedes Bäh, will ich nicht, geh weg. Ne, du hast ja auch so schön gesagt, morgen ist es so ein Geh weg Gefühl. Dass das extrem wichtig ist, ähm, das jetzt zu erlauben und da sein zu lassen und irgendwie so ein Gefühl von nochmal nachträglich auch für die, für die Kleinen in uns, weil es früher nicht sein durfte. Also, ich kann das von mir echt sagen, dass es keinen platz hatte dass ich manche dinge nicht mochte nicht wollte nicht nicht machen wollte nicht hören wollte und ich musste so viel gegen meinen willen und jetzt einfach mal gepflegt zu sagen ich habe keinen bock auf weiß ich nicht Scheißwetter, auf den ort wo ich bin auf egal was es ist das so voll da voll reinzugehen und zu sagen ja und ich finde es gerade total scheiße und ich jetzt jetzt darf ich jetzt gönne ich mir das auch wenn es nichts ändert an den Umständen, aber einfach mal, dass dieses Gefühl da sein darf. Und mir tut es total gut, im Moment überall gepflegten P vorzusetzen, wo ich nur ansatzweise keine Lust dazu habe. Und bei mir ist es zum Beispiel das schöne Wetter. Da war als Kind immer so, die Sonne scheint, du musst raus. Ich hatte meistens keine Lust. Ich wollte echt oft in Ruhe gelassen werden. und es, Ich wollte... Lesen, Liegen, Philosophieren, keine Ahnung, und dann musste ich raus, dann musste ich mich bewegen, dann musste ich was machen, es tut ja gut, gerade wenn du krank bist, geh, beweg dich, du brauchst frische Luft, weil ich hätte kotzen können. Gerade, wenn ich krank war, wollte ich einfach nur Höhle, nur meine Ruhe und ich habe echt manchmal eine Aversion gegen schönes Wetter, weil dann in mir anspringt, jetzt muss ich aber raus. Und wenn ich aber doch gerade nicht will, Sonne, geh weg! Und als neulich so das schlechte Wetter echt anfing und der erste Regentag da war, habe ich gedacht, ja, endlich passt das Wetter zu meiner Stimmung und ich darf drin bleiben, Total bescheuert, weißt du. Und bei dir hat es ja gerade irgendwie umgekehrt angehört. So, wow, scheiße, jetzt ist es dunkel, was soll denn der Mist? <lacht> Mach das weg. <lacht> ja. Ja, und irgendwie höre ich das auch so im Umfeld ganz viel, so dieses, boah, nee, habe ich keinen Bock mehr, ich mag dir gerade nicht zuhören, ich will das alles nicht mehr, ich musste so viel zuhören, mir wurde nie zugehört, hör auf damit. Und ähm, da scheint gerade echt so diese gesunde Wut nachträglich irgendwie, dieses gesunde Nein, dieses, ich habe diese Abneigung und ich will die gerade haben dürfen, Gefühl. Das war ein langes Wort. Ähm, scheint gerade irgendwie Raum zu brauchen, so kommt es mir vor. Ich weiß überhaupt nicht, ob das ein Satz war. Ich glaube, dass das sogar ganz äh, viele Sätze waren. Ohne Punkt
1: und Komma. Ja, eine schöne Energie dahinter. Und es berührt mich auch total. Ähm, ja, das zulassen. Ich habe dann immer so schnell mein Umfeld im Kopf, wo ich so schnell das Gefühl habe. Ähm, deswegen habe ich da auch echt jetzt Gänsehaut gehabt bei deinem
0: Talk dazu. Du werdest auch monologs dank.
1: Mit einem monologischen Talk. <lacht> ähm, so, weil also weil ich da wieder merke, wie wertvoll das ist, wenn da jemand ist, der das da sein lässt. Weil, während du gesprochen hast, hatte ich wieder ganz viele Stimmen im Kopf, die gesagt haben, so aber Mensch Miriam, das ist doch gemütlich. Und dann kann man sich schön zu Hause einmummeln und die vielen Kerzen und, na, und die Kälte ist doch auch mal schön und die, was ich schon seit Jahren immer wieder höre, die Hand vom Mund, wenn du lachst.
0: <lacht> oh. Wenn du redest, meine ich wirklich, dass mir die Mittelfinger zucken. Ne? Also ja. wenn du all diese Sätze sprichst, ach oh, Miriam, das ist doch schön. Da, da macht es bei mir echt diesen hier, weil ich mir denke, ey. <lacht> Alter. <lacht> da da kommt es mir echt hoch. Also das ist. Ähm, macht was mit mir. Ja, ja. Und ich habe die unterbrochen. Das darfst du.
1: <lacht> Total gerne. Ähm, ja, und es ist ja eben auch viel so im Social-Media-Bereich, ne? Dieses, dass man auch die positiven Seiten sehen soll und so. Also es ist echt so ein Schmerz, merke ich. Mhm. Dieses, ähm, Genau, dass es immer gleich weggewischt wird und eben nicht ernst oder nicht da sein darf. Ne? Und irgendwie nicht in Ordnung ist, wenn es nicht ins Narrativ reinpasst.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und irgendwie auch so die Botschaft, die mit drin ist, du fühlst falsch. Also das, was da gerade in dir stattfindet, das ist aber nicht richtig. Also Miriam, du musst aber aufpassen, wie du fühlst. Was? Ich finde es gerade scheiße. Und Das ist ja gerade nicht wegzudiskutieren. Geht es oder was?
1: Also. Nein, ich ja, muss einen alten klar.
0: Scheiß des Positives sehen. Das ist es gerade nicht. Das wäre total unehrlich. Ja,
1: ja. Und hier, mir fällt gerade dazu ein, ne, von wegen falsch gefühlt und so. Letztens in einem Interview habe ich das Wort, habe ich gehört, wie eine sagte so, naja, und dann wurde mir halt oft gesagt, dass ich mich da wohl verfühlt hätte. Also, das fand ich so genial. Oh Oder? Ja.
0: Und das wurde mir wohl auch oft vermittelt. Oder habe ich mich wohl verfühlt? Ich, ich mache nochmal. Ja. Sorry. Ja. Wow, oh Gott. Hm.
1: Ja, ja, und mich, mich hat das auch berührt mit dem, ne, weil ich kann mir dann kann mir zum Beispiel auch nicht so richtig vorstellen, dass jemand äh, Sonne und so nicht mag und Wärme und äh, das fand ich jetzt auch nochmal sehr bewegend, was du erzählt hast, also wie das überhaupt bei dir so entstanden ist.
0: Das ist total krass, dass ich manchmal tatsächlich fast eine Aversion gegen Sommer habe. Damit sind ja so Sachen verknüpft, Bauernhof, helfen müssen, es ist heiß, wir mussten aufs Feld, da war kein Schatten, ähm, eben auch müssen, weil das Wetter schön ist, weil auf dem Bauernhof richtet sich nach dem Wetter und schönes Wetter war immer mit total viel Arbeit verbunden und dann eben auch, ähm, ich hatte als Kind total Angst vor Gewitter, die waren im Sommer dann halt auch und ich, ich habe immer, wenn es Sommer wurde, ich fand es total schlimm. Ich mochte das nie und irgendwie, natürlich muss ich das alles nicht mehr, aber das, das steckt irgendwie auch noch so drin, ich mag keine direkte Sonne, ich kann mich auch nicht in die Sonne setzen was essen, das geht mit meinem Körper einfach nicht und ähm, muss ich fast weinen, weil wir waren neulich spazieren und das war so der erste richtige Herbsttag und es war neblig und selbst die eine Kirchenspitze war schon im Nebel verschwunden, so dicht war der Nebel und es war so feucht in der Luft und das berührt mich total, das ist so voll. Dieses vor nordische, das erinnert mich irgendwie, weiß ich nicht, an nordische Herbstwälder, an den Geruch, an Grähen, an das, das Irgendwas ist da in mir, was da berührt wird. Und die Luft, die feuchte Erde, das ist, pff, gibt mir Herbst und Nebel <lacht> und den kühlen Norden und und so. Das ist ja irgendwie jeder halt ganz speziell anders, gell?
1: Ja, total. Und ich finde es auch irgendwie voll, voll schön, wenn man das so, also so wie du das auch beschreibst, weißt du, und das dann auch genießen zu können. Ne? Und bei mir kommt gleich das Gefühl von Enge und Klemme irgendwie auf und dieses so, alle sind drin ich habe ja dann auch manchmal so dieses, so, okay, alle anderen sind jetzt drin, gemütlich mit ihren Liebsten und ich bin hier alleine. So, und ähm, ja, ich mag es einfach total, wenn ich rausgehe und lange rausgehen kann. Also ich bin jetzt auch nicht oft draußen, ne, aber einfach die Möglichkeit zu haben. Und dann sitzen da Menschen in Cafés und ne, haben dann ja auch... Meistens eher gute Laune, denke ich gerade. Nur wenn ich wahrscheinlich dich dann treffen würde, wäre es wahrscheinlich umgekehrt. <lacht> ja. Und wieder so spannend, wie unterschiedlich wir alle sind und was wir für unterschiedliche Beweggründe auch haben.
0: Ja, und wem was gut tut. Also... Mhm. Schon alleine wenn ich jetzt dran denke, die Idee, gerade auch viel von meinem Papa, wenn ich krank war, ja, du musst raus, du musst dich bewegen, das ist das was hilft. Ich hätte was ganz was anderes gebraucht. Und bist du dir gewünscht in dem Moment? Na, wirklich liegen dürfen, ruhen dürfen, schlafen dürfen, nichts müssen, nichts hören, einfach mich dem hingeben. Das war irgendwie als Kind schon so so da und nicht den Prozess stören mit irgendwelchen Aktivitäten. Der Körper ist eh gerade beschäftigt, was soll ich denn zusätzlich anstrengen? Ich mag mich nicht bewegen, ich mag nicht stehen, ich mag nicht laufen. Weißt du, so dieses, la lass mich doch einfach in Ruhe. Und ich bin ja dann meistens nicht raus, aber ich hatte dann ein schlechtes Gewissen, weil, aber eigentlich würde mir das ja gut tun. also das wäre ja eigentlich besser, so weißt du. Du weißt selbst nicht, was richtig ist für dich. Ja, und das hatten wir, glaube ich, auch im letzten Gespräch, das hat sich ja so durchgezogen, dann schon das Machen, was ich spüre, aber dabei ein schlechtes Gewissen haben, weil andere erzählen ja, es müsste anders sein. Und das, das zieht sich durch mein Leben wie in roter Faden. Ähm Wenn ich das mache, was für mich stimmt, dann ist es verkehrt, dann geht's dumm aus, dann bringe ich mich in Gefahr. Hätte ich mal auf die anderen gehört.
1: Ja, das hatte ich auch gerade ganz stark im, im Kopf, dieses, hättest du mal. Ich habe es dir ja gleich gesagt. Mm. Ja. Oder du musst es einfach nur so und so machen, dann geht es dir besser.
0: Und diese, diese Idee, ich meine, klar kann ich erzählen, was mir in solchen Momenten, egal um was es geht, ne, ob es eine ähnliche Situation ist, ein ähnliches Gefühl oder egal, Natürlich kann ich sagen, mir tut das und das gut, aber ich kann nicht davon ausgehen, dass der andere das genauso machen muss. Und wie du schon sagst, es ist total bereichernd, von anderen zu hören, wie die so ticken, was da für Eigenarten da sind, für einen Umgang mit gewissen Dingen. Und dann kann ich mir das nehmen wie von einem Buffet und mich inspirieren lassen. Das hat eine total andere Qualität. Aber dieses Allgemeingültige und das hat bei mir funktioniert, das, das geht bei dir genauso. Boah, da habe ich echt, da kriege ich Pickel, wollte ich gerade sagen. Das stimmt natürlich nicht, aber da habe ich einen Kaffee auf, das habe ich zu oft gehört. Das, ähm, da merke ich auch wieder einfach auch eine, eine, eine Wut ist und ein, ähm, davon habe ich jetzt echt mal genug Geheiz für dich. Und wenn es noch so gut gemeint ist, ähm, es gibt Menschen, deren Welt ist komplett anders. Und da sage ich mittlerweile auch deutlich Stopp.
1: Ja, ich mag auch so diese Sichtweise, dass also wenn ich jetzt in deinem Körper drin stecken würde, weißt du, vielleicht wäre ich noch gar nicht so weit. Oder vielleicht wäre ich auch schon viel weiter oder an anderer Stelle oder so. Aber ich kann es halt einfach nicht nachempfinden, weißt du, weil ich ja nicht weiß, wie es ist, du zu sein. So, und ich habe letztens auch ein ganz interessantes Gespräch eigentlich mit einer ja, guten Bekannten gehabt, aber es war irgendwie, genau, es ging darum, dass ich gesagt habe, dass ich mittlerweile recht schnell aus Feldern von Menschen rausgehe, wo ich einfach merke, es passt nicht. So, es ist nicht stimmig irgendwie. Ich merke, meine Energie geht darunter ähm, und ich fühle mich halt nicht irgendwie ähm, unterstützt oder empowert oder wie auch immer in meinem Sein oder dass da Neugierde da ist und so. Und dann war das ganz witzig, weil also sie ist einmal zehn Jahre jünger als ich und hat dann zu mir gesagt, sagt sie, ja, das war früher bei mir auch so, aber warte mal ab, wir sprechen uns mal in drei, vier Jahren wieder. So. Und dann wird sich deine Sichtweise wahrscheinlich ändern und wo ich dann auch zu ihr sagte, so, du, da zieht sich gerade bei mir alles zusammen, weil Erstens weißt du überhaupt gar nicht, durch welche Station ich schon gegangen bin und ähm, für mich fühlt sich das auch gerade total richtig an. So, aber es ist gleich und das ist immer so das, was ich dann aber auch so schwer in Worte fassen kann, was das genau macht und warum das so ein, so ein Ungleichgewicht auf einmal zwischen zwei Menschen, also für mich zumindest gefühlt, darstellt. Ne? Und ich bin eigentlich nicht so, ne, dass ich sage, so oh, mit zehn Jahren mehr habe ich auch mehr Lebenserfahrung und so. Da gibt es auch ganz, ganz viele wesentlich jüngere Menschen als ich, von denen ich mega gerne lerne. Ähm, aber es war eben so dieses so von wegen so, ah, ich kenne das genau. So, und den Denkfehler hatte ich auch mal, so ungefähr. Und äh, das wirst du auch noch lernen.
0: Das, ah, das, ist. Ich habe diesen verdammten Satz so oft gehört. Das, da kommst du schon noch hin. Ah, wirst du mal sehen. Wenn du mal so alt bist wie ich, das war meine meine Mama, meine Oma, und immer mit dieser Intention. Ich weiß, wie es Leben läuft. Die Erkenntnis, die ich jetzt habe, das ist die eine richtige und jeder muss da hinkommen. Du wirst da schon auch nicht hinkommen und es ist verkehrt, dass du da noch nicht bist. Und das ist ein eine so eine Überheblichkeit. Und da ist so viel ähm, Engstirnigkeit auch drin. Das lässt überhaupt keinen Raum für andere. Antworten vom Leben das lässt überhaupt keinen Raum für eine andersartigkeit für andere Blickwinkel ähm, für ja, das erleben. ja eben ein komplett anderes erleben eine komplett andere Anschauung ähm, das macht total zu es gibt diese eine Möglichkeit und da muss jeder hinkommen und wer da nicht ist der hat es nicht verstanden oder was verkehrt gemacht und das ist die Grundaussage und das einzige was da, Vermittelt wird, ist ein total enges, eigenes Weltbild, das nichts anderes zulässt. Also im Prinzip krieg ich die die Grenzen der anderen übergestülpt. Und dieses, du hast ja gesagt, es wurde eng in dir. Und mir geht es genauso, mir zieht sich da alles zusammen. Ich, da mag ich mich sofort ähm, diese, das ist so eine Bewegung, so geh mir weg, lass mich in Ruhe, lass mich frei ähm, und stülp deine eigenen. Engstirrigkeit mir nicht drüber. Lass das bleiben. Was ist das denn bitte? Und, und wie kommt sie drauf, ähm, zu wissen, wo du in drei, vier Jahren rauskommst und dass du da rauskommen musst, wo sie rausgekommen ist? Und auch diese, dieses Werten von, von, es hat ja auch so einen Geschmack von, das ist besser. Da, wo ich bin, ist es besser. Und, da geht es mit mir durch. Also das sind halt auch wirklich aber die Erfahrungen, die ich als Kind ganz viel gemacht habe, genauso. Und ein jedes anderes Ergebnis war nicht richtig. Es hat dieses eine Ergebnis zu sein. Und so ist zum Beispiel das Schulsystem aufgebaut. Es gibt die eine richtige Antwort und wer da nicht rauskommt, ist verkehrt. Und es ist null Raum für, für eigene Erfahrungen, für Ausprobieren, für ganz woanders rauskommen, ähm, mal alles in Frage stellen. Null. Es ist... Hier, da ist die Bahn, da bleibst du bitte und wehe, du gehst links oder rechts. Und wenn du da nicht rauskommst, ist mit dir irgendwas nicht in Ordnung, wo ich mir denke, ah, da hört es bei mir komplett auf. Also bin ich, bin ich fertig mit, da kriege ich auch echt eine richtig, richtig fette Wut.
1: Ja, ja und das trägt dieses mit dem, so, ah, du bist da noch nicht so weit. Und ich hatte ja in dem Moment, wo ich das gesprochen habe, wo ich dachte so, nee, das ist für mich gerade total stimmig. Und früher habe ich das halt nicht gemacht. Früher bin ich halt in der Energie geblieben und habe versucht, daran zu arbeiten und dachte, ich muss noch irgendwas anders oder besser machen. Und bin ja ganz oft an dem Punkt rausgekommen so, nee gut, das war jetzt verschwendete Zeit. Also gut, Zeit ist letztendlich ja so in dem Sinne nicht nie verschwendet. Es ne? war natürlich auch ein Lernprozess. Ne? Und ich finde das dann so spannend, wenn ich dann eigentlich gerade so fein bin mit dem und denkst so, okay, Mensch Miriam, das hast du jetzt echt für dich gerafft und diese Zeit verschwendest du nicht mehr damit, sondern du sagst einfach recht schnell, nee, ist okay, ihr seid okay, ich bin okay, aber wir gehen gerade nicht zusammen. So, was sich total friedlich für mich anfühlte und dann eben diese Aussagen dazu. ne Und eben wie gesagt, halt auch so dieser Moment so oder dieses Wissen, dass sie zehn Jahre jünger ist als ich und mir sagt, ich soll mal drei, vier Jahre abwarten, dann werde ich so weit sein wie sie, so ungefähr. Und ich dachte so, nee, das ist jetzt irgendwie weird. Und da ist halt Wut, aber auch gleichzeitig so eine Traurigkeit, wo ich denke: so, äh, warum sind wir jetzt gerade an diesem Punkt angelangt miteinander?
0: Mhm. Und äh, ja. Mhm. Ja, und der Aspekt, den du gerade noch benannt hast. Ähm, erst, was ich vorhin gesagt habe, so, ne, anscheinend weiß sie, wo du irgendwann rauskommst hm. und gleichzeitig wird total ignoriert, wo du herkommst. Also, das, bitte? das ist, Da, da kommen wir dann auch manchmal so Situationen, beim früher beim Arzt so, eine Untersuchung, das ist jetzt Status Quo, wir müssen jetzt das und das machen, weil die Werte so und so sind, Na, aber du weißt doch gar nicht, wo ich herkomme. Ich weiß ja gar nicht, wie es vorher war. Du, ich weiß doch nicht, in welcher Entwicklung mein Körper gerade ist, ähm, ob das schon viel besser ist und wer mag es überhaupt bewerten. Also, was, ja, die, also es war wirklich so eine Situation, an die kann ich mich noch total erinnern. Ähm, ja, da ist so eine, die, die Gebärm Schleimhaut, das ist alles viel zu dick, da bräuchte es mal eine Ausschabung. Und habe ich mir gedacht, du hast, du hast mich noch nie in meinem Leben gesehen. Du weißt nicht, ob das bei mir vielleicht immer so ist. Wieso sollte es jetzt verkehrt sein? Und woher weißt du, was da jetzt zu tun ist? Ich habe keine Schwierigkeiten. Es ist alles in Ordnung. Und, und woran wird es jetzt gemessen? Also, wo ist also was soll das? Mich einmal im Leben gesehen. Es ging eigentlich um eine Untersuchung der Galle. Macht dann einen Ultraschall von der Gebärmutter und erzählt mir die Geschichten, wo ich mir denke, hackt hier eigentlich? Also, und, und wirklich komplett ignoriert, ähm, wie ich vielleicht sonst so bin, weil woher soll sie es wissen? Und hm. und dann kommen dann, dann wir drauf und das ist jetzt das ist jetzt aber verkehrt und das muss jetzt anders und ich weiß das. Also jemand anders, wo ich mir denke, also wenn hier jemand Experte für mich ist, dann bin ich das. Und ähm, da braucht mir echt mittlerweile keiner mehr was erzählen, weder ein studierter Psychologe noch ein Arzt noch sonst was. Da bin ich echt äh, boah da habe ich Ladung drauf merke ich auch, weil mir das einfach viel zu oft schon passiert ist, dass irgendwer daherkam und mir erzählt hat, was an mir verkehrt ist und wie es richtiger wäre und überhaupt keine Idee von mir hat, nicht ansatzweise in der Lage, mich zu sehen in meiner Ganzheit, aber schönen Urteil fällen, nee, Freunde, also da ist echt Feierabend an der Stelle. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht>
1: Oh, ich liebe es, wenn du so klar und deftig bist, dann auch mal. <lacht> also klar bist du ja oft, aber deftig ja nicht so oft. Also zumindest nicht so, dass ich das so mitbekomme. <lacht> das ich, sehr. Ich, ich wollte gerade sagen, auch. <lacht> ja, ich... Also, wenn man mehrere Tage, Wochen oder Monate 24, 7 mit dir verbringt, dann kann ich mir das auch durchaus anders vorstellen. Mhm. Nee, mag ich aber sehr mal so deutliche, ja, deutliche Worte zu sprechen und auch zu hören. So, und, ja. Hm.
0: Das ist eine total schöne Qualität und es war die letzten Tage auch sehr präsent. Wenn ich eine Situation erlebt habe, wo es, wo es mir so ähnlich ging, wie jetzt mit dir in dem Dialog mit der, mit der Bekannten, so, hä, was, was ist, wo, wo sind wir denn jetzt gelandet, ne? irgendwie so eine Irritation, aber nicht so richtig greifbar, dann erzähle ich das jemandem und der regt sich total auf. Was? So, so, weißt du, so eine gesunde Empörung und ich denke oh guck mal. Da, da war es schon ganz richtig, was so in mir stattgefunden hat und und plötzlich kriege ich das mal gespiegelt so eine so eine mh, also so die die richtige Reaktion darauf richtig im Sinne von angebracht weißt du und dann ist das wie so wie so eine Erlösung für mich selber weil oh danke ja das hat mir jetzt echt gut getan gut dass du jetzt mal gerade so steil gegangen bist ähm, um das auch selber einfach für mich dann einordnen zu können. Und das habe ich in letzter Zeit total oft erlebt, wirklich so in, in gegenseitigem Austausch. Mal war es ich, die so <lacht> abgegangen ist, dann habe ich was geschüttert und jemand anders ist so. Und ich, oh, danke, dass du das sagst, erleichtert mich gerade total. Ähm, und das hat mich gerade so erinnert, wie wie erlösend ich das auch empfinde, wenn es dann mal wirklich so, so kraftvoll und deutlich ausgesprochen wird. Ja, und dass alles nicht verweichlicht,
1: verpositivt oder sonst was wird. <lacht> verpositivt, <lacht> das
0: ist auch schön. <lacht> <lacht> ja. Mhm. ja. Ich gebe meinem Schleppi mal gerade Strom. Ich habe mich noch gewundert, wieso... Wieso der Akku nicht lädt? Aber Steckdose oh. hilft ungemein. Ach so, ja. Ich bin gleich wieder da. Noch brauchen wir ja die
1: weltliche Welt ein bisschen.
0: Oh.
1: <lacht> Obwohl du ja schon ein bisschen geladen warst. Aber es so oh. nicht. <lacht>
0: Vielleicht hätte ich das mal woanders weiterleiten sollen. Ja,
1: weiß. Ja, manchmal frage ich mich auch, ne, also was du, ähm, als du vorhin halt sprachst und ich so diese Gedanken hatte, ne, so von wegen so, naja, also da ne, ähm, ne, sieh doch mal das Positive oder ne, also diese Stimmen im Kopf so, genau, wo ich dann auch manchmal nicht so genau beurteilen kann, ist das außen vielleicht noch so stark in der Richtung für mich, weil eben diese Stimmen noch so präsent sind. Also versuche rauszufinden, wie viel ist tatsächlich das reale Außen, so und wie viel ist das, was ich mir eben auch selber immer wieder erzähle. Das äh, finde ich oft mega, mega herausfordernd und was mich dann auch manchmal so, wenn es um meine eigene Wahrnehmung geht. Um, ja, also, die natürlich, also definitiv ihre Berechtigung hat und äh, auch oft niedergemacht wurde, fälschlicherweise und so, aber ja, dann eben auch, auch wieder eingefärbt ist, ja, von vielen, was ich so gelernt habe und erlebt habe. So, und inwieweit höre ich dann bei dem anderen auch ganz schnell was raus, <lacht> ähm, was vielleicht doch gar
0: nicht da war? Ja. Das ist so, so herausfordernd, ähm, wirklich hinzuspüren, habe ich da jetzt gerade Filter aktiv und ähm, was ist jetzt so eine naja, reine Wahrnehmung eben ohne irgendwelche Eintrübungen und ja, das ähm, kenne ich von mir auch und wo ich im einen Moment, <lacht> wenn mich was antickt, total sicher bin, und das war jetzt aber genauso gemeint. Ähm, wenn ich dann mal durchgefühlt habe, was bei mir da so ausgelöst wurde, ähm, schaue ich dann nochmal anders drauf. Und, und oft, und das ist ja die Krux an der Geschichte, stimmt beides. Also, dass da schon was mitschwingt, ähm, was vielleicht ähm, ja auch eine ne Unstimmigkeit ähm, vom anderen ist, ne? was vom anderen eine Einfärbung ist. und aber auch von mir nochmal eine Ladung wegen der Einfärbung. Also, das ist ja, das bedingt sich ja oft. Ne? Und das ist, das ist total spannend. Und ähm, ich muss gerade so grinsen, weil ähm, ich mich an so viele Situationen auch in, in jüngster Vergangenheit erinnere, wo ich so dermaßen steil gegangen bin und total ausgeflippt. Und ja, für die Situation war es jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber. Es hat total gut getan. Und ähm, ja, dann hinterher auch zu sagen, so, ja, beste <lacht> da war gerade Ladung. Und es ähm, hat jetzt nicht dir persönlich gegolden. Äh, ja, und Herr Gott, wir sind Menschen. Also ähm, eben auch da dann kein Urteil über mich zu fällen. Wir wuscheln uns da alle durch und und haben keine Gebrauchsanweisung und müssen selber erstmal ja auch wieder rausfinden, wie wir selber ticken. Also ne, mit mit all diesen Prägungen und eben den fremden Stimmen, die da sind. Ne, ist es meine? Ist es die Stimme von keine Ahnung der Mama? Ähm, das ist ja wie so ein dauerhaftes selber Beobachten und und Ausklamüstern, so aller Aschenputtel, ne? Was ist eine Erbse, was ist eine Linse, so, <lacht> und da bist du am sortieren und da bietet der Alltag, so das ganz normale Leben, auch so viele Möglichkeiten und, ähm, und das ist echt eine ne Aufgabe und dann sind da halt einfach auch Verletzungen noch da, die wir uns gerade anschauen und, ähm, Boah, das ist so vielfältig, so komplex, so bunt, was da alles reinwirkt. Und ähm, da bin ich echt milde mit allen möglichen Ausbrüchen. Und gerade bei jemandem, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel bei, bei dir so zuhöre, du bist so viel am Reflektieren und so in der, in der Achtsamkeit mit dir und mit anderen. Und dieses ganz Feine, und was ist es denn jetzt? Und ähm, da habe ich. Äh, unendlich viel ähm, Toleranz und, und äh, es sein lassen können, einfach auch, weil, hey, ich glaube, wir brauchen nicht auch noch selber auf uns draufhauen, das haben andere oft genug gemacht. Ja.
1: Ich ähm, habe das schon oft gehört in meinem Leben auch. Ähm, ich glaube, eine Bekannte sagte mal irgendwann zu mir, sie kennt niemanden, der so reflektiert ist wie ich. Natürlich gibt es da noch viele andere Menschen, aber wo ich immer wieder so merke, wenn ich halt mal ein Stück sage, so okay, ich mache nur noch 80 Prozent. So. Und der Rest bin ich auch einfach mal unreflektiert. Und ich wirklich so dann im Außen erlebe, dass ich dafür sie ziemlich schnell immer einen auf den Deckel bekomme dass mir dann sofort aufgezeigt wird, wo ich mich dann noch hätte doch nochmal reflektieren können ne? und dass ich ja doch irgendwie ein bisschen den Blick für einen anderen verloren habe und so. Und das finde ich so, ja, nochmal echt beschissen, äh, aber auch äh, mega spannend so in meinem Prozess, so dass, ähm, ja, dass sich das dann gleich zeigt, ne? wenn ich sage, so, okay, ich mache mach da mal ein bisschen weniger. So, dass ich mir dann tatsächlich ganz schnell wieder vorkomme, wie jemand, der über Leichen geht.
0: Oh ja, oh, das kenne ich gut, ja. Du schlechter Mensch. Wie kannst du so unsensibel sein?
1: Ja. Ja. Ja, ja. ja. und Das finde ich mega krass. ne Und natürlich bin ich ja, kannst ja auch gleich gerne mal erzählen, wie das bei dir ist, aber ich bin da, also... Obwohl eigentlich weiß ich es ja auch, ne, dass wir dafür mega empfänglich sind, auch für sowas. Ja. Ne, und ich, so wie ich, ne, und ich dann sofort wieder, fast wieder zurückschnelle bis an den Anfangspunkt und denke so, oh Scheiße, mhm. vielleicht bist du ja doch gar nicht so reflektiert, wie, wie du dachtest.
0: Mhm. Ja, da das kann ich alles unterschreiben also das kenne ich so gut und also von mir kann ich sagen ich habe halt von anfang an von kindesbeinen an immer den fehler bei mir gesucht also wenn irgendeine beziehung ähm, nicht wirklich funktioniert hat war klar ich bin schuld und deswegen ich schaue als allererstes und viel zu intensiv bei mir was, dann, also was natürlich eine wundervolle Eigenschaft ist, sich selber in Frage zu stellen, ist, ist für mich unersetzlich, so wichtig und wertvoll für, für Wachstum und für ähm, Bewusstwerdung. Und gleichzeitig hat es aber halt ganz oft den Charakter bekommen von Selbstzerfleischung. Also Fehler bei mir suchen, die definitiv nicht bei mir waren. Und Verantwortung für Gefühle von anderen zu übernehmen, die nicht in meiner Verantwortung lagen. Und da war halt ganz viel Ungesundes dabei, was definitiv nicht mein Business war. Und ähm, ähm, bei mir wirkt halt auch tatsächlich was, ich möchte, das ist auch total bescheuert, aber das wirkt, ähm, ich will anderen, die diese Erfahrung ersparen, die ich gemacht habe mit mit ähm, Menschen, die Verantwortung nicht übernehmen für ihre eigenen Gefühle, die Schuldzuweisungen aussprechen, das mag ich anderen nicht antun und verurteile mich dann auch dafür, wenn ich mal nicht 100% bei mir war, wenn ich mal irgendwas formuliert habe, was vielleicht... Ähm, so wirken könnte wie eine Schuldzuweisung oder ähm, keine Ahnung und das ist ja auch wieder also das ist auch wieder eine Härte mir selber gegenüber ich bin Mensch also so diese sich dieses so, so ein manchmal schon so ein sehr, sehr hoher Anspruch an Korrektheit und keine Ahnung. Und natürlich bin ich total gewillt und natürlich, wenn ich dann übers übers Ziel hinausschieße, ähm, ich bin doch die allererste, die hinterher reflektiert und dann sagt, boah, ey, sorry, um, too much, uh, ne hat nicht dir gegolten. Also ich, ich gehe dann nochmal in den Dialog und ähm, nehme das meine zu mir. Das ist total normal und... Und dann denke ich mir da gibt es so viele menschen die das nicht ansatzweise machen und selbst da habe ich noch verständnis und ich habe immer so viel verständnis für so viele andere und für mich da kann ich schon die latte sehr hochlegen und es ist eine sehr große wohltat mir zu erlauben, auch echt mal unreflektiert irgendwas rauszurotzen, weil es einfach unfassbar gut tut. Und diese scheiß Korrektheit, die ich von mir selber erwarte, einfach mal sein zu lassen. Und da geht es ja nicht darum, das komplett sein zu lassen und nur noch wie eine Dampfwalze darum zu laufen. Das bin ich nicht. Dafür bin ich auch nicht da. Aber eine freie Wahl zu haben. Und das, wenn es mal nicht so ist, ist nicht zu verurteilen. Also mich nicht zu verurteilen. Und ähm, das ist aber auch ein Lernprozess für mich immer wieder. Ich habe total schnell ein schlechtes Gewissen. Und bin schon, während ich ausraste, am, am Sezieren, <lacht> wo es jetzt nicht korrekt war. <lacht> ja. Sezieren,
1: und oder ich musste irgendwie auch an, an Zensieren denken. Genau.
0: So. Mhm. Und für mich ist so dieses wahrhaftig sein und ähm, authentisch halt eben auch mit jedem Gefühl da zu sein, ne? genau wie wir es vorhin hatten, mit dem, ja, ich, ich finde das Wetter gerade total scheiße und ich wünsche mich woanders hin. Das ist das, was gerade in, in mir aktiv ist. So ähm, Was, was habe ich davon, wenn ich jetzt gegen mich gehe? Und da hat jetzt jemand was gesagt und da ist gerade eine Wut. Und ich könnte ihm gerade den Kragen rumdrehen und da kommen Gedanken, ähm, da kommen Schimpfwörter, da kommen Also ich, was passiert, wenn, wenn ich ähm, da den Deckel drauf halte? Also ich weiß, was mir passiert, weil ich habe es ja gemacht und ich weiß, was ich meinem Körper damit angetan habe, weil ich die ganze Scheißwut gegen mich gerichtet habe, weil die durfte ja nicht da sein. Und ich habe die nicht ausdrücken dürfen. Und Wut ausdrücken heißt ja nicht, dass ich jemanden äh, ungespitzt in den Boden ramme, sondern dass ich einfach ähm, deutlich ausdrücke, dass mir gerade was nicht gefällt. Und ausufern wird es ja nur, wenn, der, wenn so viel Druck auf dem Kessel ist, dass dann nichts mehr irgendwie unter Kontrolle ist in Form von, dass es unkontrolliert gegen jemanden geht. Das ist ja, das passiert ja nur dann, wenn 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 eh schon Dampf auf dem Kessel ist wie Sau. Und wenn ich aber mir erlaube, wütend sein zu dürfen und das auch zu artikulieren, ich ärgere mich gerade total, dass du das und das gesagt hast. Ist ja mein, ich darf mich ja wohl ärgern. so. Und ähm, wenn das in einem gesunden Fluss ist, dann eskaliert ja nicht. Und es ist vor allen Dingen auch keine Selbstzerstörung und ich habe es ich hab's so sehr weggedrückt und in mich reingefressen, weil es nicht da sein durfte, dass es, dass es gegen mich ging, gegen meinen Körper und das, das mag ich nicht mehr, dafür habe ich echt zu so viel mh, Schmerzen gehabt. Und ich mag mich einfach sein lassen, weil zu viel an mir rumgedoktert wurde. Natürlich auch im Nachgang an die Kindheit von mir selber, weil ich es übernommen habe. Logisch, da brauche ich ja keine mehr von außen. Und ich mag es echt sein lassen. Und gleichzeitig, wenn ich mich dabei erwische, auch mich dann damit sein lassen, weil es hilft ja dann wieder nichts zu sagen, boah, jetzt hast du dich wieder selber verurteilt und verurteile mich fürs Verurteilen und ja, super, <lacht> habe ich dann auch nichts gewonnen.
1: Ja, dann wird es echt zum Rattenschwanz, ne? Mhm. Also. Hm. Oder auch so dieser Anspruch dann an sich, äh, okay, wenn man es dann halt mal ein bisschen mehr rauslässt, sozusagen, ähm, dass es dann aber auch gleich richtig sein muss, sozusagen. Bucht. Also ich meine, ich für mich, ich muss das erstmal lernen, also das rauszulassen oder vielleicht auch mal nein zu sagen und mir dann auch zuzugestehen, dass das vielleicht auch mal too much gewesen sein kann. weil ich muss mich ja erstmal irgendwie da drin in dem neuen sozusagen kalibrieren und mich da drin selber wiederfinden und ähm, genau. Und da glaube ich manchmal so, dass eben, dass eben andere, gerade wenn die mich so kennengelernt haben mit dem extrem reflektierten und immer ne, 25 mal durchatmen, bevor ich dann was sage irgendwie, hm. ne, damit ich das dann auch wertschätzend und in Ich-Form und in allen Möglichen ähm, sage. Wenn das halt auf einmal ein bisschen wegfällt, so, dann fehlt dem anderen ja auch was. Ne, und in dem dann auch so zu sein und, äh, und sich eben auch die Fehler zu gestehen und, äh, genau. und das eben nicht gleich zu unterdrücken oder von anderen unterdrücken zu lassen. Ich weiß wie ich mal auf eine, äh, in eine neue Wohnung eingezogen bin und auf irgendwas gewartet hatte und dann hatte ich im Briefkasten geguckt und es war halt immer noch nicht da und ich fand das halt dringend und wichtig, ich weiß gar nicht mehr genau, worum es ging und ich dann echt einmal geflucht habe auf diese Immobilienverwaltung und mein damaliger Freund dann irgendwie zu mir sagte so deswegen brauchst du doch jetzt nicht wütend sein <lacht> und dann ging die Diskussion los ich glaube ein zwei Stunden oder so und äh, ja wir sind da nicht äh, zusammengekommen in dem Punkt ich echt sagte so, lass mich das doch einmal sagen und rauslassen irgendwie. Ne? Und dadurch, durch deine Aussagen irgendwie, werde ich jetzt noch wütender. Ne? Mhm. Und äh, ja. Aber dann gibt es eben auch manchmal so Diskussionen, so von wegen, ne, dass der andere dann ja auch sagt ja aber ich darf doch dann auch sagen in dem Moment, was ich da empfinde. Ne? Und dann, genau, ähm, fühle ich mich manchmal immer wieder in so ein, auch in so ein so endlos Diskussion, wo ich dann auch schnell wieder das Gefühl habe, okay, ich erlaube dem anderen ja auch nicht, das rauszulassen, was er dann eigentlich sagen will, obwohl ich ja weiß, dass der mich gerade deckeln möchte und dass das ja gar nichts damit zu tun hat, ist ja ein Unterschied wäre, wenn der andere sagen würde, so was mit ihm jetzt meine Wut macht, hm. anstatt mir zu sagen, was ich jetzt tun ich. sollte. Und ich musste aber zwischendurch auch an eine ganz süße, wie ich fand, Situation denken damals mit meinem Ex-Mann zusammen. Ich weiß nicht, was das da gerade für eine Phase war. Auf jeden Fall ging es irgendwie darum, dass jeder mehr sagt, was er möchte oder was er nicht möchte, worauf er keine Lust hat und so. Und dann sagte mein Ex-Mann halt so, nee, das und das will ich jetzt aber nicht. Und ich sagte so, du, das finde ich total scheiße, dass du das nicht willst. Und er so, ja wieso, aber ich, ich soll doch sagen, was ich nicht will oder machen möchte und so ja aber ich darf doch auch sagen wie ich das finde so. und das war ein wunderschöner Moment einfach nur ne? dass beide das also dass beides einfach gerade gültig war also er musste dann auch lachen und wir haben dann beide gelacht und dann war das Thema erledigt so ne? und ja
0: und das ist ein himmelweiter Unterschied also die erste Situation die du geschildert hast mit dieser Wut ähm und, und dann so die Aussage kam, ja, aber du musst doch jetzt nicht wütend sein. Das ist was komplett anderes wie ähm, deine Wut löst gerade das und das in mir aus. Weil tatsächlich ist das, ähm ich weiß gar nicht, was das richtige Wort ist, irgendwie eine, schon eine Grenzüberschreitung. Und dass du dann noch wütender wirst, ist total natürlich. Da das spricht dir gerade jemand deine Gefühle ab und und sagt dir, dass du falsch, du hast dich verfühlt. So, da, da brauchst du doch jetzt nicht wütend sein. Ja, Herr Gott, die Wut ist doch schon da. Was willst du denn machen? Also das ist genauso wie zu einem Kind sagen, das Angst hat. braucht ja, brauchst du jetzt keine Angst haben. Ja, Herrgott, hilft dem Kind. Nein, das Kind hat Angst und es braucht adäquate Begleitung und ähm, dass es einfach damit da sein darf. Das ist alles, was es braucht. Und und, und das, das ist hat auch das total gut
1: getan. Es hat das so gut getan, einmal wirklich ungefiltert, unfair und sonst irgendwie was, einmal auf diese Immobilienfirma zu fluchen, zu motzen, wie auch immer. Ja. So. So. Ja.
0: Ja. Und Und da sehe ich halt wirklich den ganz großen Unterschied im Umgang miteinander, weil über sowas brauche ich nicht diskutieren. Ich habe ein Gefühl. Ende der Geschichte. Ob das jetzt adäquat ist, ob das angemessen ist, es ist total wurscht, es ist da. Und dann brauche ich nicht hören, dass das jetzt aber übertrieben ist oder verkehrt oder keine Ahnung. Ich mag schon hören, das ist total in Ordnung, wenn der andere mir sagt, wie es ihm gerade damit geht, so boah, krass, äh, das macht mir gerade irgendwie Angst oder pff, ich finde es übertrieben oder total in Ordnung. Und dann hast du nämlich auch keine Diskussion in dem Sinn, weil eine Diskussion ist ja meistens dazu da, sich auf einen Standpunkt zu einigen. Nein, es geht hier um keine Einigung. <lacht> es müssen nicht beide beim Gleichen rauskommen, sondern jeder ist bitte mit dem da, was gerade stattfindet. Und da fand ich das zweite Beispiel so schön. Ja, dein Ex-Mann hat gesagt, was er nicht möchte und du hast gesagt, dass du scheiße findest, findest dass er es nicht möchte, aber es musste ja keiner was ändern. so. Und das ist für mich so ein richtig schöner, konstruktiver Umgang. Ja, ich darf mir was wünschen. Du musst meinem Wunsch nicht entsprechen, aber ich will damit da sein. So, und ähm, das ist halt der große Unterschied. Und ich finde, es ist total berechtigt, ähm, wenn wenn mir jemand dann anfängt, meine Wahrnehmung, meine Gefühle, mein, mein Empfinden ähm, wegzudiskutieren und zu sagen, ja, aber, ja, aber nee, lass einfach stecken. Und da steige ich auch, in den meisten Fällen, nicht auf eine Diskussion ein, weil da gibt es für mich, für mich nichts zu diskutieren. Es ist, und damit, es war ein weiter Weg, kann ich mittlerweile wirklich gut da sein, weil ich selber nicht mehr an mir und meinen Empfindungen so viel zweifel wie früher, weil ich habe mich ja immer verunsichern lassen. Na, genau durch solche Sätze, ja, aber also, und dann so, oh, äh, was was ist für, was habe ich falsch Ach, Falsche Blickwinkel oh Gott und so ne nee an mir ist nichts falsch das ist jetzt gerade so war auch neulich eine Situation mit Christian ich hatte irgendwie am Auto irgendwelche ähm, Macken gesehen und es ist ein Leasingauto und ich habe so gedacht oh Gott Scheiße und jetzt muss muss ich mich jetzt kümmern muss ich da an muss ich was machen so es ging so voll der film los und Christian, also, ja, aber das ist doch jetzt, ist doch jetzt überhaupt gar nicht dran, sich um das Auto Gedanken zu machen. So nach dem Motto, der Leasingvertrag läuft ja erst da und da aus. Vielleicht super. Mit dem Satz kann ich total viel anfangen, weil es ist gerade schon da, dass ich mir Gedanken ums Auto mache. Brauchst mir nicht sagen, dass es nicht dran ist. <lacht> Passiert schon, tata. Also, was soll es? <lacht> Lass stecken. Ja, du kannst mir deine Sicht der Dinge schildern und sagen, also ich sehe das so und so und sehe da gerade keinen Handlungsbedarf, weil alles in Ordnung. Aber sag mir nicht. Es ist für mich nicht dran, mir Gedanken um mein Auto zu machen, weil die habe ich schon. Und ja, da bin ich dann auch sehr klar, sehr schnell klar. Mhm. Mhm. Ja. Und es ist keine Überreaktion, dann wütend zu werden. Weil da diskutiert mir gerade jemand das meine weg. Und es ist nicht in Ordnung. Und dann bin ich nicht unreflektiert oder irgendwie übertrieben. Dann sage ich Stopp und wahre meinen Raum. Und das, das wurde mir lange umgedreht. Dass mhm. meine Wahrung meines Raumes, meiner Grenzen, meiner Wahrnehmung, wenn es dem anderen dann nicht schmeckt, dann so hingedreht wird, wie wenn ich jetzt irgendwie unfair gewesen wäre oder oder viel zu heftig reagiert hätte oder ey Moment lass uns mal kurz hinschauen, was hier wirklich passiert ist. Da ist jemand in meinen Raum eingedrungen und und ähm, versucht mir das meine weg zu diskutieren und da habe ich wohl ein Recht mal ganz fein Stopp zu sagen und mal einen Punkt zu setzen und dann nehme ich mir nichts davon an ähm, dass das jetzt aber böse war, weil den Film habe ich mir echt lange geschoben ähm, und, und habe mir das einreden lassen, dass ich jetzt dann die Blöde bin, dass ich jetzt dann aber quasi so dem anderen seine Grenze überschritten habe. Nein, ich habe hier meine Grenze aufgezeigt. Das ist komplett was anderes. Und da war ich lange, lange, lange total unsicher in dem.
1: Ja. Also ich kenne die Situation auch, dass ich äh, ne, gerade so von, von meiner Mutter irgendwie, wenn ich dann mal, ähm, weil es war schon so, dass sie mich immer gerne auch benutzt hat, so um ihren, also unzensiert würde ich jetzt sagen, um ihren Müll abzuladen so ähm, bei mir und äh, Genau, und immer wenn ich dann Stopp gesagt habe, und ich musste einfach auch deutlicher Stopp sagen, weil bis dahin kam dann immer, ne, dass ich zu, zu empfindlich bin, dass ich das nicht so ernst nehmen soll und so. Und letztendlich stand ich dann immer als zu lehrerhaft da, hm. weil ich halt so deutlich Stopp sagen musste, damit sie aufhört. Ne, also als Kind konnte ich das natürlich nicht so, aber später im Erwachsenenalter halt auch. Ne? Und ähm, genau.
0: Ja, ich kenne das sehr gut. Und irgendwie dann wieder das Gefühl zu haben, dass das Wahren der eigenen Grenzen verboten ist, verkehrt ist, weil der andere ist ja jetzt irgendwie enttäuscht. Übertrieben ist auch. Mhm.
1: Ja, also, dass es auch zu übertrieben ist, mhm. da jetzt eine Grenze zu
0: ziehen. Mhm. Oh. oh aspekt hatte ich noch überhaupt gar nicht es, oh, es ist übertrieben da jetzt eine grenze zu ziehen was du wieder hast du stellst dich ja an Das sind auch sätze die ich oft gehört habe es, aber es danke das ist ja jetzt wohl voll übertrieben dass du da eine grenze hast du mir nicht mehr zur verfügung stehst ja hier ich boah, ich musste auch so viel über mich ergehen lassen so viel, was ich nicht hören wollte, so viel, äh, genau Müll, das trifft es total. Nein, dafür stehe ich nicht zur Verfügung, ich kann es nicht, ich will es nicht mehr hören, Behalt den Scheiß, kümmere dich drum, gibt es irgendwem, aber nicht mir, nein, gibt es nicht irgendwem, aber ähm, ich bin es nicht.
1: Hm. Ja, und dann auch der Schmerz dabei bei diesen Stopp-Sagen, also in dem Wissen, dass die Grenze eigentlich schon viel früher hätte gezogen werden müssen, und dann zieht man, ziehe ich sie erst zu spät, und dann bin ich trotzdem das Arschloch, ja. Ja, wo ich auch so weiß, dass bei mir auch so schnell der Gedanke dann aufkommt: So, ey, kannst du mal einmal Danke sagen ja. dafür, dass ich so lange gewartet habe und dir so viel Raum gewährt habe und jetzt erst Stopp sage. So, also so dieses starke Gefühl, dann eben auch verstanden zu werden, weil natürlich will ich eigentlich nicht, dass die Bindung unterbrochen wird, aber sie wird ja nur so lange nicht unterbrochen, solange ich keine Grenze habe, so zu, zu bestimmten Menschen halt, ne? und, ähm, und wenn ich die Grenze dann gezeigt habe, also zum Beispiel meiner Mutter gegenüber, dann war halt die Bindung weg. Mhm.
0: Wenn du anfängst, eigene Bedürfnisse zu haben, ist die Bindung weg. Boah, das wird mir jetzt gerade in dieser Schilderung noch mal so extrem deutlich. Und auch so dieses, wieso stehst du mir nicht mehr zur Verfügung? Also, also, wieso stellst du mir deinen Raum nicht mehr zur Verfügung? Ähm, das ist ja wohl ein Unding, dass du deinen Raum für dich möchtest. Das ist, das ist voll meine Geschichte. Ähm, und, wenn ich mich nicht zur Verfügung stelle, ist die Bindung weg. Dann kommt die Strafe, dann kommt Liebesentzug, dann kommt, ja. Ich darf mich nicht für mich selber haben. Das ist ein Satz, der bei mir total oft kommt. Ich, ich mag mich behalten. Ich habe mich endlich wieder. Ich mag mich jetzt behalten. Ich, ich gebe mich nicht mehr her. Mhm. Und eben, da, da kommt kein Dank, weil ähm, das ist ja so eine Selbstverständlichkeit, dass, dass ich zur Verfügung stehe und da kommt dann nur die Reklamation, dass ich nicht mehr zur Verfügung stehe und nicht mehr den Raum gebe. Da ist ja überhaupt nicht die Idee, dass ich meinen Raum für mich möchte. Ä also Wo käme ich denn hin? <lacht> wo kämen wir denn hin, ähm, wenn hier jeder seinen Raum für sich möchte?
1: Ja, das wäre eine Frechheit. Total krass. Hm.
0: Das hat gerade echt nochmal richtig geklingelt. Es ist übertrieben, da jetzt eine Grenze zu setzen.
1: Also, ich finde es so schräg, mit was für wirren Dingen wir aufgewachsen sind. Oder mit was für wirren Weltanschauungen, oder wie wir zu sein haben, wie andere sein dürfen.
0: Mir kommt auch so das Wort, weil du sagst, wirr, ne? Dieses, ähm, ja, verheddert und verstrickt. Eigentlich ja in den Stricken der anderen, also irgendwie wie so völlig verheddert in irgendwelchen Irrungen und Wirrungen, die gar nicht die Unseren sind, weil da kommt so dieser Satz, ich wurde dafür benutzt. Dass die anderen ihre Gefühle nicht fühlen mussten und sich ihren Themen stellen mussten. Und so wurde ich da einfach mit reingestrickt, ob ich da rein wollte oder nicht. Jetzt
1: Blitzableiter muss ich gerade denken.
0: Ja, ganz viel zum Abreagieren. Also, eigentlich, ne, so ein ich als Kind, was ein Nervensystem zum Regulieren gebraucht hätte, habe dafür zur Verfügung gestanden, dass andere sich an mir regulieren. Oder ich wurde reguliert, damit andere keine Gefühle fühlen, wenn ich dann wütend war oder so. Ne?
1: Na, wurdest du reguliert oder eher abgeschnitten? Irgendwie kommt mir eher so dieses abschneiden wegmachen
0: ich glaube beides ich wurde dafür gemaßregelt dass ich wütend bin und dann musste ich mit meiner Wut irgendwo hin und da kam dann die Abspaltung irgendwie ne also die durfte ja nicht sein was hätte ich damit tun sollen Ich guck, wohin denn damit ich musste ja weg. Und das ist das, was halt jetzt alles wieder integriert wird, zurückkommt und halt nachträglich gefühlt wird. Was bleibt denn? Also, das ist so dieses Nachholen. Da kommt mir auch diese dieser eine, ähm, das war so ein Spruchbild auf Englisch, wo es darum ging, ja, äh, ey, du hast es durchs Trauma geschafft, du schaffst schaffst das jetzt auch durch die Heilung. Also, weil das Schlimme ist eigentlich schon rum. Jetzt sind es halt die Gefühle, die damit damals in Verbindung standen, die abgespalten wurden und die wir jetzt nachträglich fühlen, aber die dramatische Situation ist vorbei. Wenn du damals da durchgekommen bist, dann kommst du jetzt durch die Heilung auch. Weil also so nach, ne? Und das, das war nochmal so, wo es bei mir auch nochmal so, ah, Gott, ja, das fühlt sich total scheiße an, aber das eigentlich Schlimme ist vorbei. sind nur noch, <lacht> nur noch die Gefühle die
1: dazugehören. Ja, und vielleicht, weil so viel abgespalten ist, kann man sich eben an das damals nicht mehr so erinnern. Und jetzt sitzt man mittendrin sozusagen und deswegen fühlt sich das vielleicht dann sogar schlimmer an als, ja. als ich denke, wie es als Kind dann war oder so. Mhm. Ja. Und wahrscheinlich war es als Kind gar nicht so schlimm in dem Sinne, durch diese ganzen
0: abgespaltenen Anteile dann, also von der Empfindung her. Ja, da muss ja. Also mhm. es ging ja ums Überleben. Mhm. Ja. Das System ist so schlau. Ähm, ja, Wir wären da nicht durchgekommen. Und wenn ich das alles betrachte, was wir da tun im Moment, dann habe ich da alle höchsten Respekt. Und dann ist es einfach überhaupt nicht verwunderlich, dass wir nicht in der Lage sind, in einem System zu funktionieren, das uns ja auch noch naja krank gemacht hat. Also was eben... Ähm, ähm, so unmenschlich ist, dass wir ja all dieses Trauma erfahren haben, ob, egal welches System, ob das jetzt das Familiensystem ist, das Schulsystem, das gesellschaftliche Allgemein, ist es ganz egal. Das ist total unmenschlich und es ist total normal, da drin nicht zu funktionieren und auch dahin nicht wieder zurück zu wollen, weil wir verdammt nochmal dafür da sind, ähm, die ganzen Wunden zu heilen und eben es anders zu machen. Und es ist kein Hobby. Das ist ein 24-7-Job. Und ich bin dankbar für jeden Einzelnen, der den Arsch in der Hose hat, dahin zu schauen und sich dem zu stellen und sich dem zu verschreiben und das zu wollen, also auch so diese Entschlossenheit hat. Egal wie das nach außen hin, wie absurd es gerade aussieht, wie abgerissen und verloren und ähm, unbrauchbar ich gerade zu sein scheine, wenn man mal am alten System misst, gell? Ähm, das, ist, das ist ein total wichtiger, wertvoller, essentieller Job für. Tatsächlich kommt diese Formulierung für die Entwicklung der Menschheit, weil irgendwer muss man damit anfangen. Oder, besser gesagt, damit aufhören, das kannst du dir jetzt aussuchen. <lacht> ähm, beides. Damit aufhören, das Alte zu bedienen und damit anzufangen, das Seine zu sich zu nehmen. Und ebenso Wellenbrecher. Das nicht einfach weiterleben und weitermachen und weitergeben, sondern, nee, bei mir hier ist jetzt Stopp. Ich macht den Unterschied und es sieht nicht schick aus nach außen hin. Nicht.
1: <lacht> also falls wir tatsächlich nur die, eine, die Audio veröffentlichen für alle die das jetzt nur hören ich sitze hier in Mütze und Schal und Strickjacke und nichts passt zusammen und äh, genau <lacht> Ja. Und ich, ich muss aber wieder so an diese beiden Welten denken, so wie es mir vorkommt. halt Also die Menschen, die noch in diesem Modus drin sind, ähm, die einfach in Anführungsstrichen funktionieren ähm, und da auch gar nichts ähm, komisch dran finden oder da zweifeln oder so, ne? oder vielleicht wenn die Zweifel dann mal kurz wegdrücken und dann werden halt äh, irgendwelche Pillen genommen und dann, dann geht's halt schon wieder. So, und dann ja, wir hier halt, die diesen Job machen so, und wie, wie schräg das halt noch ist irgendwie, weil das eine noch, zumindest so wie ich das erlebe, richtiger wirkt wie das andere grundsätzlich eben in der gesellschaft und ich da so das Gefühl habe, dass da also gerade im moment also wirklich zwei welten aufeinander prallen
0: und wenn du sagst aufeinander prallen dann habe ich eher so dieses bild von auseinanderdriften ähm im positivsten Sinne ein schlichtes Abwenden von dem was nicht mehr passt und geht hin zu dem was stattdessen richtig ist und wie einfach ein links liegen lassen und mich dem zuwenden, wie es stimmt. Und dann ist das so ein ganz automatisches... Das kann nebeneinander existieren und muss sich nicht unbedingt stören. Irgendwie, so kommt es mir vor. Ja, mega
1: spannend. Zwei sehr unterschiedliche
0: Sichtweisen. Ja, ja. Und ich glaube, also ich habe lange versucht, in diese... Ich frage jetzt mal alte Welt, um in, dem, in den Kontext zu bleiben, irgendwie reinzupassen und doch wieder dazuzugehören, da irgendwie ähm, Verständnis zu bekommen, ähm, da vielleicht auch was zu verändern. Und damit habe ich aufgehört. Und es war immer wie, also vergebene Liebesmühle, Das war ganz oft das Gefühl von so einem duracell das an der Wand steht und läuft und läuft und läuft und läuft bringt nichts. Und so habe ich mich auch gefühlt. Und dann irgendwann für mich so dieses, aber wieso will ich denn unbedingt dahin und dazugehören? Das ist doch alles gar nicht meins. Das ist nicht meine Welt. Das, das ist nicht so, wie ich leben möchte. Das sind nicht meine Werte. Das ist nicht so, wie ich Leben gestalten mag, wie ich mein Leben gestalten mag. Und habe mich dann wirklich denen zugewandt die eine ähnliche Vision haben, die genauso mit mir träumen, die wachsen wollen, die genauso hinschauen wollen, die reflektieren, die in der Lage sind, ihr es zu sich zu nehmen. Und und so war wirklich dieses da weg und hinzu und das sein lassen und und eben kein Verständnis mehr wollen und ähm, nicht mehr dazugehören wollen, sondern ey Moment, meine Herde, mein Tribe, der ist wirklich ein komplett anderer. Und da findet es statt und da geht es miteinander, nebeneinander, total wurscht. Ähm, ich, es ist so dieses mein, meine Idee von Leben, so wie ich gedacht bin. Das ist möglich, egal wie diese Welt gerade ausschaut. Also genau jetzt, ich muss auf nichts warten, dass da irgendwer irgendwas erkennt, sondern das geht unabhängig davon. Und das war so ein totaler Drehmoment irgendwie, weil ich nicht mehr angewiesen war, auf irgendwen, sondern, nee, nee, ich kann das jetzt schon. Und die, die da mitwollen, na, herzlich willkommen, so. Und ähm, deswegen so ein, so mein ähm, Empfinden, mein Weltbild gerade. Und es fühlt sich auch an wie eine Parallelwelt. Und da läuft es ganz wunderbar. Ja. <lacht> mm.
1: yeah. Ich spiele da gerade insbesondere in meiner Familie. Also ich habe ja auch so eine Riesenfamilie. Gott weiß warum. Ich weiß es nur mit neun Halbgeschwistern und 20 Nichten und Neffen und so. Und im wow. Ja. Und trotzdem ist so dieses Alleinegefühl einfach so stark. Ja. Und dass ich einfach ganz anders ticke als die. Und. Ja, die sich halt dadurch natürlich untereinander viel verbundener fühlen. Also, zumindest ist das jetzt meine Annahme. Ja, und viel mehr Spaß zusammen haben und sich mehr austauschen und so, ne? Und, ja, dann merke ich so, spüre ich schon manchmal so diesen Schmerz und diese Neugierde auch irgendwann mal so die Erkenntnis zu bekommen, warum das wohl so ist. Also warum ich jetzt zum Beispiel diese große Familie auch habe. Ähm so, Also ich meine, es hätte ja eigentlich dann gereicht, wenn ich Einzelkind gewesen wäre. <lacht> hätte ich zumindest keinen Grund zum Meckern oder so da gehabt in dem, dem Sinne. Das hat mich viele Jahre sehr beschäftigt. Also es ist auch immer noch ein Aspekt so. Ähm ich denke so, ja, okay, darum ist das wohl so. Also das ist irgendwie ja so dieses ne, von wegen große Familie, wir sind ein großer Verbund und dann stimmt es gar nicht. So. Also zumindest für mich nicht in dem Sinne oder in ganz, ganz, ganz seltenen Momenten.
0: Ich kann das so gut nachvollziehen und habe auch echt Mitgefühl weil ich das kenne. so Ja, ja, das ist eine Familie, die ist auch nicht klein, die ist groß. Und ich gehöre nirgends dazu, egal wo ich gucke. Ähm, das ist nicht meine Erde. Das, ähm, meine Fresse. Einsam unter Menschen. Und das ist eins der schlimmsten Gefühle, die ich kenne. Einsam unter Menschen. Dann lass mich gleich ganz alleine sein. Damit kann ich total gut. Aber unter Menschen sein, die mir eigentlich ja auch noch verwandt sind. <lacht> Blutsverwandt, das ist dann aber auch schon alles. Um, und dann zu merken, so, voll, das irgendwie, also seid ihr euch sicher, <lacht> bin, bin ich hier richtig gelandet? Er hat sich diesen Witz erlaubt? <lacht> da hat der Storch wohl an der falschen Stelle abgeworfen. <lacht> ja. um, und, und also was, was ich tatsächlich viel beobachte, auch bei anderen Menschen, um, vor allen Dingen auch bei mir, Diese, dieses Hineingeboren werden in genau dieses Setting war für mich die beste Ausbildung, die ich habe kriegen können für das, was ich hier soll. Also die ganzen Wunden, ähm, die ganzen Erfahrungen, die ganzen Umstände unfassbar perfekt. Und mittlerweile bin ich wirklich bei der Wahrheit rausgekommen, für mich, die Ursprungsfamilie. Die hat eine ganz eigene Aufgabe, nämlich das ist die beste Vorbereitung auf alles, was ich in diesem Leben soll. Und die ist aber jetzt in meinem Fall nicht dafür da, dass ich Zugehörigkeit erfahre oder eben so boah ne wir sind äh, so eine voll dicke Bande und ähm, so halt Familie Familie ne? das 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 ist überhaupt nicht unser Deal gewesen wir hatten komplett andere Verabredungen und die kosmische Familie, wo ich wirklich dieses Gefühl von Gleichgesinnten habe, von Zugehörigkeit, von ohne Worte verstanden werden, ähm, die gleichen Werte haben, die, das, die gleiche Idee von Leben, das gleiche Spüren vom, vom Puls der Zeit, ähm, ne, so das, das habe ich bei ganz anderen Menschen. Und ähm, das hat mit einer, mit einer Blutsverwandtschaft überhaupt nichts zu tun. Das ist... Das ist eine kosmische Verwandtschaft, das ist eine energetische Verwandtschaft, da sind wir aus dem gleichen Holz geschnitzt und da habe ich zum ersten Mal das Gefühl von Zugehörigkeit erlebt und das ist für mich so, das macht es für mich auch so friedlich ähm, zu wissen, das sind komplett andere Verabredungen, Und da hat jeder so dermaßen sein, seinen Auftrag, seine, seinen Deal eingehalten und mir genau das mitgegeben, was ausgemacht war. Und es ist total in Ordnung und es fühlt sich für mich im Moment auch so, so fertig an. Also, wie wenn auch so diese, diese Rollen, ne? Eltern, Kind, ähm, so, wie, wie wenn das erledigt ist. Wir haben alle Geschenke ausgetauscht. Alles, was hat stattfinden müssen, ist passiert. Alles, was jetzt kommt, kann, muss aber nicht. Und da ist so ein, wie so ein Haken dran irgendwie. Da habe ich alles mitgenommen und alles gegeben. Und jetzt sind es ganz andere Verbindungen die gerade, wo gerade Kraft drauf liegt, ähm, wo gerade Erfahrungen stattfinden. Und ähm, das ist für mich total stimmig irgendwie. Und halt, ich, was halt dann oft stört, ist halt ein, eine Idee von Familie, wie es müsste. Und ähm, ich habe das lange gedacht, es ist dann erst gut, ein geheiltes Verhältnis mit den Eltern, wenn ich, wenn wir uns gegenseitig in den Armen liegen und uns heiß und innig lieben und verstehen und plötzlich wieder zueinander finden oder überhaupt mal. Und das ist es. Das ist für mich nicht die Wahrheit. Ein geheiltes Verhältnis ist für mich dann, wenn wenn Frieden in mir ist, egal wie der Kontakt aussieht. Und und das habe ich. ich. Es ist total in Ordnung, wie es war. Und ähm, ich muss aber nicht hin, so und mit all diesen Erlaubnissen, dass ich da das so fühlen darf, wie ich es fühle und keine Anziehung oder selten Anziehung verspüre, Wunsch nach Kontakt oder so, dass das okay ist und dass da nichts dran anders werden muss. Dass ich nicht noch nur ein bisschen mehr reflektieren muss, dass das wieder geht. Ähm, weil ich habe ja schließlich es in der Hand, wenn Beziehungen funktionieren oder nicht. Nur ich, ausschließlich ich. Niemand sonst ist dafür verantwortlich. Ähm, als ich das alles so verabschiedet habe, war das echt gut. Und der übergeordnete Blick, der hilft mir total. So mal hinspüren auf Seelenebene. Was ist denn eigentlich unser Deal? Was war das nochmal? Was haben wir uns dabei gedacht?
1: Ja. ja irgendwie genau so an der zeit die seelenfamilie wieder sich mit der zu vereinen ne? mhm. Mhm.